0: Haltung entscheidend ist das Thema, was Martin Permantier beschäftigt seit vielen Jahren. Er hat ein spannendes Buch dazu mit dem gleichnamigen Titel herausgebracht. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, hier im Podcast etwas zu seiner Arbeit zu erzählen. Und wir machen den Bogen also inhaltlich über die Entwicklung, aber auch über seine Ansätze, wie er das in Firmen implementiert. Und natürlich kommen wir nicht herum, auch ein paar Worte zu verlieren wie man jetzt aus dieser Perspektive auf die aktuelle Situation schaut. Krise haben wir ja gerade genug. Ich wünsche viel Vergnügen und freue mich, von Ihnen zu hören, wenn es Ihnen gefallen hat. Hier das Interview. Hallo Markus. Hallo, grüße dich Martin. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst hier. Wir kennen uns noch nicht, aber ich finde es schön, dich kennenzulernen, weil ich habe dein Buch vor einer ganzen Weile entdeckt und dachte ich, oh, da hat einer meinen Titel mein Titel, <lacht> Haltung entscheidet, finde ich super. Und da dachte ich, dich würde ich gerne mal kennenlernen. Jetzt hat es noch eine ganze Weile gedauert. Ey, ich würde wirklich auch dich gerne kennenlernen. Ich, mich interessiert, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Und ich habe natürlich dein Inhaltsverzeichnis und dein Buch, dachte ich, ja, da erkenne ich natürlich so Parallelen von meinem Interessenkreis, Wilber und evolutionäres Denken, vermute ich mal. Und hm. da kenne ich auch nicht so viel. Deswegen freue ich mich wirklich, dass du, dir, dass du da bist und Zeit hast. Wird mich. Ich bin gespannt, von dir zu erfahren. Und für mich ist immer auch schön, ein bisschen zu hören, so, wie kommst du eigentlich dazu? Wo kommst du eigentlich her? Wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Magst du da was zu dir sagen so ein bisschen? Und natürlich gerne, wenn du Fragen hast, genauso. Aber ich freue mich natürlich, wenn du dich auch ein bisschen vorstellen kannst hier. Aber ich finde es ein super wichtiges Thema mit Haltung. Magst du mal sagen, wo du, wie, du, wie bist du denn dazu gekommen überhaupt?
1: Ja, ich, man kann sich ja immer auf unterschiedliche Arten erzählen ja, und es gibt kurze Versionen und lange Versionen.
0: Also von mir aus gerne länger, wenn du Zeit hast, aber <lacht> weil ich, musst du sagen, was wie du machst.
1: Ich würde sagen, die, das Thema ähm, der Selbstentwicklung ist so in meinen beginnenden 20ern entstanden. Ja Und eine äh, Sache, die mich immer faszinierte, war Viktor Frankel, der gesagt hat, mhm. mehr oder weniger zwischen Reiz und Reaktionen ist ein Raum ja, und die Größe dieses Raums, da ist unsere Wille und, und Gestaltungsmöglichkeit und der Raum wird eben bestimmt durch unsere Haltung, mhm. damals habe ich es auch nicht Haltung genannt, aber dieses Gefühl äh, von äh, und innerer Unfreiheit und an Reize gebunden zu sein von außen, das fand ich sehr markant. Und das war ein Zustand, wo ich gedacht habe, nee, das ist ja ein bisschen komisch. Ne? Also ich möchte ja schon innerlich mich frei fühlen.
0: Mhm.
1: Und das war so mein Interesse von Anfang 20. Und dann hat es aber noch eine lange Zeit gedauert, bis ich das auch beruflich so integrieren konnte. Ich bin 19 ern noch Wilber gelesen, habe aber damals noch gar nicht so diese Biege gemacht, weil wir auch noch ganz anderes Business hatten mit meiner Agentur Shortcuts, die ich seit 1995 habe. Dann dann Vorzeichen gegründet und haben dann eben ähm, Unternehmensidentitäten gestaltet Richtung Design und Kommunikation. Und später wurde das Thema Kultur immer wichtiger: Fachkräftemangel, äh, Bewerber finden. Und erstmal haben wir mit strategischen Methoden gearbeitet, klassische Markensteuerrad und äh, Matrix, Positionierungsmatrix und solche Werkzeuge. Und haben dann aber eigene Tools entwickelt mit der Wertekommunikation, wo wir gemerkt haben, Mensch, wenn du gemeinsame, emotionale Gemeinsamkeiten zum Thema machst, dann kommst du ja zu anderen Schlüssen, da werden andere Dinge sichtbar. Ja, und das ist dann auch immer anschlussfähiger geworden, dass Menschen gemerkt haben, ja, mit den Werten, das scheint ja relevant zu sein und nicht nur die, die wir da draußen dran schreiben, sondern die, die wir vielleicht leben und in dem Moment wurde es dann auch spannend zu sagen: Ja, ein Wertleben hängt eben sehr mit der Haltung zusammen. Ja, und äh, da gefällt mir eben ähm, der, sehr der Ansatz von Jane Levinger, der mehr aus dem Konstruktivistischen kommt und mehr so schaut, äh, wie sind, äh, bedingen eigentlich unsere Denkstrukturen das, was wir als Realität bezeichnen oder das, was wir auch als sinngebend empfinden und wie entwickeln die sich vielleicht auch mhm. ähm, nacheinander, wie erscheinen die eigentlich so in uns, und das ist ja das, was sie beforscht hat, und das ist etwas, was sehr, sehr viel von dem erklärt hat, was ich so erfahren habe in diesem Bereich.
0: Mhm, okay, das heißt, du hast es mehr so über deinen beruflichen Entwicklungsweg sozusagen mit deiner Firma, wo sich dann auch die die Themen aus deiner Arbeit heraus ergeben haben, dass da das Thema Werte einfach immer wichtiger wurde für dein, ja, die Ansätze, die du so in der Unternehmensentwicklung vorhattest?
1: Ja, so kannst du sagen. Gleichzeitig hat es mich privat schon immer beschäftigt, also das Thema Selbstentwicklung. Das, das heißt, hast du die, gesagt, ja, ja. Ja, und so kam es dann zusammen. Also diese Idee, wie kann ich denn eigentlich mehr mit mir sein und mehr meiner Innenwelt bewusst sein oder, wie man so schön sagt, mich an mich selbst erinnern. Mhm. Also diesen Kontakt zu haben, eben mit dem Innenleben verbunden zu sein und mit dem Außen gleichzeitig. Mhm. Also mhm. Ähm, ich bin, ich schaue durch meine Augen, ich bin da und erlebe mein Leben und erledige es nicht nur.
0: Mhm. Ja, okay. Mich würde mal interessieren, weil mich das Thema natürlich Haltung auch beruflich sehr beschäftigt und merke aber auch manchmal, wie schwierig es ist, das den Leuten so nahe zu bringen, naja, dass es nicht so kompliziert klingt, dass sie aber auch wiederfinden, was kann ich jetzt tun sozusagen. Viele wollen ja kommen mit Problemen, wollen dann was verändern, wollen was lösen. Jetzt habe ich viele Fragen, ich hätte viele Fragen an dich. Zum einen, wie einfach gerne, dass du es mal deine, deine, dein Raster sozusagen auch ein bisschen schilderst. Du hast ja da so ein auch so ein Stufensystem in deinem Buch beschrieben. Vielleicht magst du da das mal kurz beschreiben. Und dann interessiert mich natürlich, wie, wie bringst du das denn den Leuten nahe? Also wie, wie machst du denen das sozusagen schmackhaft? Oder ist es ganz einfach in deinem Bereich? Es kann ja auch sein.
1: Ja, nein, es ist, beruht ja auf verschiedenen Forschungen. Du hast Wilber genannt, Jane Löwinger, Robert Keegan. Also es gibt verschiedene Forschungen, die eben festgestellt haben, aha, wir verändern uns auch noch im Erwachsenenbereich. Früher hat man gesagt, ja, als Kind, da veränderst du dich, veränderst deine Fähigkeiten, deine Wahrnehmung. Und dann bist du 18 und dann ist es abgeschlossen. Oder andere sagen, mit 30 liegt dein Charakter fest, da geht nichts mehr. Und man hat festgestellt, nee, nee, das ist nicht so oder muss nicht so sein. Das zeigt eben die Forschung, dass deine Fähigkeit, Sinngebung zu machen, sich verändert. Und meistens in Krisen, wenn du merkst, Du hast solche emotionalen Spannungen in dir, dass deine alten Erklärmuster nicht mehr ausreichen, das irgendwie zu harmonisieren. Dass du merkst, wenn ich wenn ich jetzt meine Haltung nicht erweitere, dann komme ich nicht klar. Und dann entstehen oder emergieren, wie man so sagt, diese neuen Sichtweisen. Und du sagst, ach so, aus dieser Perspektive kann man die Sache ja auch sehen. Ja, ja jetzt macht es wieder Sinn. Ja, und diese Erlebnisse haben wir auch in unserem Leben. Und dann gibt es halt so dieses Stadium von uns als Fünfjährigen. Wir sind so absorbiert in unseren Impulsen und alles, was ich haben will, ist jetzt. Und genau, und ich will, und, und das Erleben ist sehr körperlich, sehr zeitnah. Ich bin der Mittelpunkt. Ja, Und das ist natürlich ein toller Zustand, also das innere, freie Kind. Und irgendwann merkst du, na ja so einen richtigen Zugehörigkeit kriege ich damit nicht hin, weil ich ja, man nennt das ja die Trotzphase. Ne? Mhm. Also dieses, wenn da so ein Kind vor, der steht, ich will ein Eis. Ne? Und das ist alles. Und dann irgendwann merken wir, okay, ich erweitere mich jetzt, meine Haltung, und ich nehme jetzt auch sozusagen die Hinweise der Autoritäten an, um zu einem Wir zu gehören. Und dann merkt ah ja, ist besser mit einem Wir. Also unterwerbe ich mich der Kultur, der Prägung, Geh nicht über den Rasen, was sollen denn die Nachbarn denken, nicht mit vollem Mund sprechen. Also das, was wir dann eben als Prägung erleben, wo wir wissen, wenn ich das tue, dann gehöre ich dazu. Ja, und irgendwann merkst du eben auch, oh, das ist ja auch ganz schön widersprüchlich. Ja, dein, dein Verstehen fängt an, so in der Vorpubertät. und Du merkst, hm, also irgendwie, das, das stimmt ja nicht, was die sagen. Da gibt es ja intellektuelle Widersprüche. Ne? Und in diesem Prozess, der auch wieder krisenhaft ist, erweiterst du wieder deine Haltung und sagst, nee, ich denke jetzt rational, aber die Welt nach, ich übernehme das nicht mehr einfach so, was da kommt. So, manche nennen das ja diese Erwachen, ich bin kein Schlafschaf mehr, ne? ich denke jetzt selber. Und ähm, so erweitert sich die Haltung dann nochmal und wir kriegen dann eben so einen Blick, wer bin ich, was kann ich, bin ich besser oder schlechter als die anderen, dann bin ich in der Schule über dem Durchschnitt, unter dem Durchschnitt, und we, wo ist mein Platz in dieser Welt, was willst du denn mal werden, ja, wie willst du ein erfolgreiches Leben führen und da ist mhm. unsere Sinngebung, und die ist ja auch sehr stark vom Schulsystem unterstützt, dass du am Ende die richtige Zahl hast, eine, einen Durchschnitt von, damit dir dann die oder jene Tür aufgeht und dann merkst du irgendwann so, ja okay, aber wo bleibe ich denn mit meinem Fühlen, mit meinem Empfinden, ja, ich bin mhm. ja kein Rädchen im Getriebe. Und dann strukturiert sich sozusagen wieder oder erweitert sich wieder unsere Haltung, indem wir mehr auf uns und unsere Stärken schauen und das, was was ich eigentlich will. Also der Wunsch zur Selbstoptimierung, äh, zur Selbsterfahrung. Ja, ich will ein tolles Leben führen, ich will das Beste aus mir rausholen. Und das ist dann so die sinngebende ähm, Einstellung zum Leben, und wenn du das dann gemacht hast, ja, und dann merkst wow, ich kann ja was, ja, ich bin ja wer, und das wird auch von außen honoriert mit Geld, Status, Anerkennung, du merkst ja, was machen das eigentlich mit mir? Und es startet dann wieder so ein Prozess, ja, wo du so merkst, wie geht es mir eigentlich damit, ja, das alles zu erfüllen, diese Dinge zu tun, ja, und du merkst, hm, Teil von mir, fühlt sich vielleicht nicht so wohl, ach schaue ich doch da mal hin, was ist denn da noch so in meinem Bewusstsein und du erweiterst dich und nimmst dein Innenleben viel intensiver wahr und gibst dem auch mehr Priorität. Das ist ja, wenn die Leute sagen, ich will raus aus dem Hamsterrad, ich will nicht mehr nur Karriere machen, ich will jetzt nur nach vier Tage die Woche arbeiten, ich will mich mehr um Familie kümmern, man nennt das ja vielleicht auch Generation Y oder so, oder, wo du einfach sagst, bei meiner Sinngebung gibt es mehr als Status, meine Stärken und just do it und hol das Beste aus dir raus, lebt, genieß das Leben in vollen Zügen. Sondern ich merke, meine Lebendigkeit wird oft von dem bestimmt, was ich in mir habe. Ne? Und dann merkst du, boah, das ist ein Riesenraum, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Mhm. Ja, und das ist ja, ist ja sehr lebendig da. Ne? Aber auch vielleicht ein bisschen duster an ein paar Stellen. Und da gibt es Prägung, Kindheitsgeschichten. Und du fängst an, dich so als äh, in deinen Teilpersönlichkeiten zu erleben. Du interessierst dich vielleicht für Psychologie und merkst so, oh, die Dinge sind ja relativ. Ne? Mal bin ich so, mal bin ich so, verschiedene Rollen. ja Und bist experimentierfreudig auch mit dir und machst andere Art von Erfahrungen. Ja? Und diese Erfahrungen, lassen dich dann erkennen ähm, und das erscheint dann auch so, ne, dass du das machst, dass du so, ich bin ja ein System, ich bestehe aus Kindheit, aus Jugend, aus Prägung, aus Kultur, aus einem Geschlecht, aus ähm, gesellschaftlichen Erwartungshaltungen, der mich herangetragen werden und das, das macht ja was mit mir und du wirst so deiner Gedanken und Gefühle bewusster als eben temporäre, subjektive Phänomene. Mhm. Und deine Haltung wird eben größer und du kannst besser mit Komplexität umgehen und klebst nicht mehr so an diesem, das, was ich denke, bin ich. Was also ich fühle, muss jetzt ist jetzt die Wahrheit. Mhm. Sondern also sagst du, ja, okay, das kommt und geht. Ne? Und das, finde ich, ist in diesen Modellen sehr schön äh, dargestellt und das äh, erklärt sehr vieles, weil die Menschen, glaube ich, oder sehr viele Menschen auch Referenzerfahrungen haben, wo sie sagen können, ja, kenne ich. Ja, aber ich habe vielleicht eine Gewohnheitshaltung, die anders ist, die vielleicht aktuell einer anderen Sinngebung mehr Beachtung schenkt, als die, die ich vielleicht auch schon in einer erweiterten Haltung erlebt habe.
0: Mmh, mmh. Jetzt hast du. Also erstmal vielen Dank. Das ist ja wirklich das Spektrum, ne, wie du es gerade aufgemacht hast, von Kleinkindinstinktiv bis jetzt zum sehr pluralistisch-postmodernen oder vielleicht so integralen, wie man es jetzt auch bezeichnen will, oder mit den Begriffen, die du beschreibst. Was mich jetzt interessieren würde, wie. Wie setzt du das in der Praxis denn ein? Du hast jetzt oft den, den Begriff auch Krisen genannt. Also Krise scheint ja schon was zu sein, was dann uns sozusagen die Grenze unserer jetzigen Ebene, unseres Bewusstseins, Entwicklungsgeschichte bringt. Und wie, wie du sagst eben, dann merken wir jetzt, jetzt müssen wir irgendwas, jetzt müssen wir was machen. Wir kriegen es nicht mehr zusammen. Wir müssen lernen. Wir müssen was, irgendwie eine neue Perspektive einnehmen. Aber das ist ja nicht so einfach. Also aus eigener Erfahrung. Also wäre wär ich mich da erstmal dagegen, weil es ist unangenehm, es ist ein Zustand, den ich nicht haben will. Ähm, ich finde ja erstmal auch diesen neuen Zugang nicht gleich, das kann ja auch dauern. Ja, also Krisen können ja Wochen, können Monate, manchmal Jahre dauern. Wie, wie, wie ist das in deiner praktischen Arbeit? Also du arbeitest mit Unternehmen, mit Führungskräften, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich nehme an, du stellst dir das Konzept dann erstmal vor und wie du sagst, das ist ja ich denke auch relativ eingängig, die Menschen können das auch in sich entdecken, die finden da eine Referenz in sich, so wie ich es erlebe, aber wenn man dann an die Themen geht, an denen sie arbeiten könnten, dann wird es eben oft schwierig, ne? weil dann kommen wir an diese schwierigen Themen. Wie, wie erlebst du das oder wie, vielleicht hast du da geniale Zugänge, würde mich einfach mal interessieren, wie, wie, wie gehst du da vor?
1: Ja, es sind ja zwei oder mehrere Sachen. Also das eine ist es, ja, es ist erstmal eine Meta-Ebene, ein Modell, wo du sagen kannst, okay, ja, jetzt beschreiben wir das mal. Wann erfährst du dich denn so, dass du voll in Logikketten bist und, und sagst, so muss das sein und nicht anders? Und nachher denkst du, oh mein Gott, das war aber ein bisschen verengt, ja. Wann erlebst du dich, dass du sagst, hey, lass uns doch mal gucken, wie wir uns so fühlen dabei. Wie geht's denn allen? Wie geht's mir denn eigentlich? Ja, was ist in dem Raum vielleicht mehr möglich? und ich glaube der anfang ist gar nicht so sehr dies oder das zu tun sondern äh, ich sage mal ganz gerne dieses buch von äh, michael bohr die kunst sich selbst auszuhalten also erstmal diese vielheit zu akzeptieren ey, da gibt's diese logiken und erstmal so ein gefühl zu kriegen wo ist denn meine gewohnheitshaltung was, mhm. was ist denn mein aktueller sinngebungsprozess ja wie ich so sag, so bin ich das macht sinn so ist die welt ja die zahlen müssen stimmen und am Ende müssen wir doch alle profitabel sein. Und wenn mir die Erklärung reicht, dann ist ein bisschen die Frage, wo ich dieses Ende definiere. Ne? Aber dann ist ja erstmal okay. Also diese, diesen Blick erstmal auszuhalten, zu sagen, okay, wenn das Phänomene sind, die ich vielleicht bejahen kann, die ich von mir kenne, wie treten sie denn bei mir auf? Und dann machen wir meistens Kulturexpeditionen in Unternehmen von Menschen, die an Selbstentwicklung interessiert sind dass ihr das erstmal besprechbar macht. Dass du überhaupt über diese Ebene der Haltung redefähig bist. Weil wir reden ja oft so, Haltung. Ja, eine Haltung einnehmen. Ja, und sagt, hey, das kann ich nicht mehr hören. Das kriege ich vom Militär. Und er sagt, so, ah, nee, so ist nicht gemeint. Oder ihr müsst die Haltung ändern. Ihr müsst digitaler werden. Ja, und dann, nee, ja, sondern mhm. die Haltung ist erstmal total okay. Aber was du dann merkst oder was viele merken, sie haben im Privaten vielleicht erweiterte Haltung andere Logiken, wo sie mehr mit einbeziehen als im Arbeitskontext. Ja, und, und das ist jetzt dieses große Fortbildungserlebnis Corona, was wir gerade haben, wo wir merken, wow, unsere alten sinngebenden Prozesse äh, waren vollkommen zu klein für diese Art von Umstände. Nehmen wir mal diese Idee, äh, mobiles Arbeiten geht nicht, weil dann macht ja jeder, was er will. Ja, das war logisch. Das war sinnvoll. Das war die Sinngebung, warum wir kein Homeoffice erlaubt haben. Ja, dann kommst du in so eine Veränderungsprozess, in Musterwechsel und merkst, oh, das reicht ja gar nicht aus. Jetzt müssen wir anders denken. Mehr Freiheiten, mehr Vertrauen und du erweiterst die Haltung. Und diese Prozesse stehen ja noch vor uns auf ganz vielen Ebenen, dass wir merken, das, was uns dann an, an Realität begegnet, neue Erklärungen braucht. Und man kann das mit Krisen vergleichen, aber ich sag mal, man kann auch sagen, dass es Spannungen sind und dass die Aufgabe von Sprache und von Besprechbarkeit ist, diese Spannung irgendwie ins Bewusstsein über Sprache zu heben.
0: Mhm.
1: Dass du überhaupt Worte dafür hast, zu sagen, was geht denn hier gerade ab? Ja, und äh, deswegen ist äh, das Forschungsmodell, wie die Löwinger das rausgekriegt hat, ja ein linguistisches also die hat Menschen bestimmte Sätze vervollständigen lassen und anhand der Größe des Sprachraums, in dem sie geantwortet haben, hat sie die Muster erkannt und dann feststellen können, ah ja, da gibt es unterschiedlich große Sprachräume, die unterschiedlich viel von der Realität abbilden. Und daran kannst du die Haltung erkennen.
0: Okay, okay. Und, und kommen denn Unternehmen... Also was sind denn die Motive, mit denen jetzt Unternehmen auf dich zukommen? Ich meine, es gibt bestimmt Unternehmen, die, die das schon bewusst auch sozusagen haben und sagen, hey, das Thema Kultur, Unternehmenskultur, das ist ja ein sehr softes Feld vielleicht, wenn man das so sagen würde, oder früher hat man das eher so genannt, das hat massiven Einfluss auf, die, ja, auf das, auf das auch Leben, auch Überleben, weil vielleicht sogar aufs, auf den Erfolg des Unternehmens, aber so ganz klar ist es ja. Denke ich zumindest immer noch nicht. Also es gibt ja auch genug Beispiele von Unternehmen, die eine grottige Unternehmenskultur haben, die aber am Markt relativ erfolgreich sind, weil sie halt gerade naja, halt Bedürfnisse befriedigen ja, auf Kosten von weiß ich nicht, auf Kosten von Natur, von Kunden, von was weiß ich, selbst ihre Mitarbeiter. Also mit welcher Motivation kommen die konkret, um an Kultur zu arbeiten? Kommen die aus, 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 aus welcher Ebene? Oder oder mal anderes gefragt, kommen denn auch Unternehmen, wo du jetzt sagen wirst, oh, die haben eine sehr, eher eine impulsive, eine impulsive Haltung als Kultur, geht wahrscheinlich nicht. Aber jetzt nehmen wir mal so diese Geschichte, rein Zahlen fixiert, harte Zahlen, Menschen sind jetzt mal so, nicht ganz so das Zentrale. Kommt so ein Unternehmen, kämen die auf dich zu? hast? Du würde mich mal interessieren oder was sind so
1: deine... Es kommen ja die unterschiedlichsten. Ja, wir arbeiten ja für Bosch, wo wir äh, sehr viel gemacht haben, Schweizer Rundfunk und die Bahn, also einmal die hm. großen, aber natürlich auch mittelständische Unternehmen. Meistens, weil irgendeiner merkt, ach guck mal, das erklärt ja ganz viel. Mhm. Lass uns da dann mal einen Impuls machen, lass uns da mal zusammen Leute bringen und dann machen wir eben solche Kulturexpeditionen mit denen, wo wir sagen, einmal im Monat, einen halben Tag treffen wir uns mit den Leuten, die daran interessiert sind und reden über unsere Erfahrungen. Ja, was erlebst du denn eigentlich im Spiegel? Und wie hilft dir vielleicht so ein Modell von Haltung, deine Erfahrungen nochmal anders zu sortieren? Weil ich glaube, es geht so um die Sortierung, dass es nicht so sehr darum geht, das ist richtig, das ist falsch und du brauchst ein anderes Mindset, ein besseres Mindset, sondern diese Phänomene, die dir begegnen, besser begreifen zu können. Und bei Bosch, weiß ich noch, war ich das erste Mal da, war... Petra Karma-Welle, die HR-Chefin für Transformation dort, sagte zu mir, wir wollen hier nicht führen auf Augenhöhe, wir wollen führen auf Herzenshöhe. Mhm. Sagte: Wow, das, das ist mal ein Anspruch, weil sie sagte so, wir haben einfach festgestellt, dass wenn wir das hinkriegen, der Raum für, wie wir uns unterhalten können, viel größer ist. Also das, was besprechbar ist, ist viel größer. Du hast nicht so viele rosa Elefanten wie Tabus und all die Dinge, die unglaublich wirkmächtig sind in einer Organisation, aber über die keiner reden darf im System. Und irgendwann merkst du, dass die Systeme ja, sind zu langsam oder sagen wir, umständlich oder du musst so viel Übersetzungsarbeit leisten, weil das Eigentliche nicht genannt werden darf. Ja. Und, und das sind ja Riesen-Dilemmata, die daraus entstehen. Und wenn du sagst, eine, eine Organisation im systemischen Sinne ist die Summe ihrer Kommunikation, dann entwickelst du sie, indem du die Art der Kommunikation veränderst. Und wenn du die Art der Kommunikation veränderst, veränderst du die Haltung, mit denen geredet wird. Was darf gesagt werden? Wo ist der Aufmerksamkeitsfokus? Was wird schon gesehen, was nicht? Und wenn wir uns da anschauen, in welchem Prozess wir kulturell und äh, wirtschaftlich sind, dann geht es ja darum, ganz vielen Phänomenen gerecht zu werden, die früher unsichtbar waren. CO2, Nachhaltigkeit, Diversity, Fachkräftemangel. Das waren Themen, da musste du dich mit vor 20 Jahren nicht mit beschäftigen. Jetzt musst du überlegen, wie können wir denn recyceln? Wie können wir eine Kreislaufwirtschaft aufbauen? Wie können wir klimaneutral werden? Ja? Und da helfen einfach erweiterte Haltungen, also ein Kommunikationsraum, wo mehr gesagt werden kann, weiter und das wird dann von ähm, interessierten Menschen reingebracht. Und ich würde es auch, was du gesagt hast, nicht so framen, dass man sagt, äh, wenn du Integraler wirst, verdienst du mehr Geld.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil das mehr Geld verdienen ist eine bestimmte Haltung, wo wir, glaube ich, in Zukunft dahin kommen müssen, wenn wir andere Messbarkeiten haben, kommen wir auch zu anderen Schlüssen, was jetzt Erfolg ist. Ja, also wir haben jetzt ja unglaublich viel Geld vermehrt. Wir vermehren es ja permanent. Also Wir machen Schulden ohne Ende. Das Geld vermehrt sich wundersam. Ja, und was passiert? Ja, das viele Geld treibt die Immobilienpreise hoch, ja, treibt die Inflation hoch. Und jetzt sagst du, Ah, wir haben mehr Geld. Ja, Alle machen mehr Geld. Aber erzeugen wir auch eine schönere Welt. Ja, und dann merkt man auch, ich glaube, wir müssen noch ein paar andere Kennwerte dazu nehmen. Und die sind dann erst wiederum in einer erweiterten Logik möglich, weil du es vorher einfach nicht siehst. Du hältst ja Dinge für sinnvoll, so wie man in 80er-Jahren gesagt hat oder in den 70ern, Umweltschutz schadet der Wirtschaft.
0: Mhm. Ist
1: zu teuer. Und das war vollkommen logisch und sinngebend. Heute denkst du dir, sag wir hatten den Schatten. Ja, und ganz viel von dem, was wir tun, ist ja im Anbetracht von längerfristigen Entwicklungen nicht effizient und nicht logisch, sondern die Art von Aufräumarbeiten, die wir in die Zukunft schon transferiert haben, in Form von Rohstoffen, die verbraucht sind, Müll, der angehäuft worden ist, Schulden, die da sind. Das, das ist ja ein Externalisieren von Problemen in die Zukunft, was wir immer noch als effizient bezeichnen, was aber Nachfolgegenerationen vielleicht ganz anders bewerten werden.
0: Mhm, mh. Ja, macht Sinn. Ja, ja. Und jetzt hast du gesagt, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Das würde mich mal interessieren. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, Du erweiterst diesen Haltungsraum oder ich sage es mal, wenn ich es richtig verstanden habe, du regst diese, die Haltung, die Entwicklung von Haltung oder das Nachdenken von Haltung darüber an, dass man überhaupt dieses Thema in Sprache fasst, dass man dem Begriffe gibt, äh, Konzepte, die du ihnen vorstellst, die dann sinnvoll sind, dann fangen sie an über das Thema Haltung nachzudenken, zu reden und sagst du jetzt, dass quasi dieses, dieses drüber reden per se die Haltung verändert, weil ich denke, eigentlich ein Stück weit auch immer andersrum, dass ich sage, dieses andere Reden kann ja erst entstehen, wenn eine innere Haltung, die weiter ist, die ja über das Reden auch hinausgeht. Da kommen emotionale Prozesse rein, die man erstmal ja kaum in Begriffe auch fassen kann. Also wie siehst du das? Es klingt so ein bisschen, du sagst, das Reden schafft die Haltung. Mein Ansatz ist eigentlich, von der anderen Seite wird mich interessieren, ich sage, aus, halt, aus der Haltung entsteht eigentlich erst die Kommunikation. Sag mal, wie du, wie du das habe ich da...
1: Vielleicht ist beides das Gleiche, vielleicht, vielleicht, ist die ist... Haltung, vielleicht ist die Haltung die Kommunikation, weil äh, die Sprache ist ja sozusagen die Bewusstwerdung von dem, was du wahrnimmst, mhm. ja, was du an Emotionen wahrnimmst, was du an, an Widersprüchen in der Welt wahrnimmst, das wird ja irgendwie sprachlich übersetzt, aber um es nicht zu kompliziert zu machen, nimm mal ein ganz einfaches Beispiel, äh, Check-in, ja, also vor einem Meeting zu sagen, na, wie geht's denn so, jeder sagt mal irgendwie eine Minute was, ne? Würde man früher gesagt haben, was soll dieser Eso-Kram? Wir haben ja eine Agenda, wir sind jetzt zum Arbeiten da. Und nicht irgendwie ein Schwätzchen halten. interessiert mich nicht, wie es da geht. Ja, Gefühle gehören nicht auf die Arbeit. Das war sinngebend und das schien allen logisch. Und sagen, ja klar, dann schau dir mal Filme aus den 50er, 60er Jahren an und, und frag dich mal, was die so von sich äußern konnten, was sie überhaupt verbalisieren konnten. Wie mhm. geht es denn dir? Mhm. Es geht sehr gut, es muss... Ja, es muss ja weitergehen. Also vielleicht, ja, und heute sagst du, du, also ich erlebe gerade Corona, gerade in der Spannung, mein Kind ist dies und äh, das ist in meiner Nachbarschaft passiert, was auch immer. Ne? Und du merkst so, ah ja, okay, der ist in dieser Befindlichkeit. Und am Anfang sagen viele, mein Gott, jetzt zehn Minuten, wieder zehn Mann hier gesessen, die Opportunitätskosten, ja. Und irgendwann kommen die dann dazu, sagen, ach, das ist ja schön. Ja, und irgendwann sagen, sie alle, ja, mir geht's gut, super, alles läuft. Ja, und irgendwann erzählt dann einer was, ähm, öffnet drückt seine Verletzlichkeit aus und du merkst plötzlich so, oh, ganz anderer Raum. Wir sind als Menschen plötzlich ja ganz anders verbunden. Und in dieser Verbindung, in diesem sich Erkennen, ja, ist ja ein ganz anderer Austausch von Wahrhaftigkeit möglich. Und von Ehrlichkeit, dann merkst du irgendwann, sagt mir mal einer, das hat drei Monate gedauert und jetzt machen wir das nicht mehr ohne. Jetzt wollen wir das. Und das, finde ich, ist so, so eine äh, kleine Kulturtechnik oder Praktik, an der man verschiedene Haltungen sehen kann und auch sehen kann, wie man da reinwachsen kann, ohne die, die Menschen zu forcieren.
0: Mhm.
1: Sondern, dass du einfach nur einen Resonanzraum schaffst, indem du formale Strukturen etwas veränderst. Und du schaffst einen anderen Resonanzraum und dann resoniert man da und sagt, ja, so ist besser. Und darum, glaube ich, geht es bei dieser Haltungsarbeit, das zu entdecken. Und das kannst du als Berater nicht von außen reingeben, sagen, für mhm. euch ist Check-in gut und ihr macht bitte jetzt einen Kreis und haltet euch an der Hand. Und dann sage ich, nee, machen wir nicht. Ne? Ähm, sondern zu sehen, was könnte es denn sein? Was kennt ihr denn schon? Was habt ihr denn schon mal ausprobiert? Und das so zu probieren und in diesem Experimentieren, und das ist ja eine ideale Zeit, in der wir gerade sind mit Corona und all den Experimenten, die wir sowieso schon machen, zu schauen, wie können wir dieses sich-Verstehen und sich in Ausdruck bringen über Erweiterung der Haltung äh, vielleicht verbessern. Ja. Und meistens ist es so, dass wir uns eben in dieser Unterschiedlichkeit schon kennen ja, und irgendwie auch merken, dass wir manchmal in verengten Haltungen agieren, und uns dabei auch nicht wohlfühlen, also das innerliche ja etwas in uns ist, also warum machen wir das überhaupt, warum entwickeln wir uns überhaupt, da scheint es ja irgendeine Instanz zu geben in einem, die sagt, oh, mach mal anders, guck mal, ne? Forsche in dir oder wie man sich das ausdrückt oder ich fühle mich vom Leben so geknebelt, ich will jetzt anders, ne? ich möchte mehr auf die Stärken schauen und mich immer tun, was andere mir sagen, je nachdem an welchem Punkt du gerade bist. Ne? Also es scheint so, ein, das Leben selber scheint so ein Treiber zu sein, die Haltung zu erweitern. Und in dem Erkennen von diesen Phänomenen über so ein Modell ähm, werden dann ganz viele Energien freigesetzt. Ja, und äh, auch ein Verständnis, äh, was vielleicht sinnvoll sein könnte an neuen Techniken.
0: Mhm, mh. Jetzt hast du mir nochmal, du bietest mir viele interessante Stichworte. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch mitgebracht hast, aber ich finde es wirklich spannend. Also meine Idee ist gerade, ich, ich meine, eine meiner festen Überzeugungen ist. Jetzt gerade im Bereich, du bist Unternehmensberater, wir machen auch eine Beratung. Und ich sage immer, die Methode ist nur so wirksam wie die Haltung des Beraters. Oder anders gesagt, die Methode ist eigentlich wenig, der Berater ist ziemlich viel, also seine Haltung, mit der er eben arbeitet. Glaube ich, würde ich gerne mal deine Meinung auch zu hören. Aber ich habe so für mich, wenn ich so gucke, wie, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mich mit dem Thema Haltung zu beschäftigen und auch meine alte eigene Haltung mal zu reflektieren. Und das waren schon teils massive so Themen in, in, in einfach in der Biografie, also sowohl Kinderkriegen als auch dann berufliche Krisen, teilweise auch Fortbildungen, die mich einfach emotional sehr gefordert oder aufgeweicht haben, will ich mal so sagen, also sehr zu mir geguckt haben, wo ich früher nie hingeguckt habe, also in der Schule habe ich nicht zu mir geguckt. Und so habe ich langsam angefangen, mich dafür zu interessieren und glaube, habe eine, zumindest eine Idee gekriegt, was diese Haltungsebenen bedeuten und was eine weitere Haltung, zumindest wie sie sich anfühlen könnte. Also so eine, und da würde ich jetzt mal sagen, glaube ich, hat sich ein Stück weit in mir was weiterentwickelt, was ich jetzt dann auch stimmig weitergeben kann. Jetzt würde mich mal interessieren, also zum einen nochmal, du hast jetzt vorher schon gesagt, dein Weg, du hast dich immer schon damit beschäftigt. Da hast du mal Viktor Frankl genannt. Also stimmst du dem erstmal zu im Sinne oder wie siehst du das mit dem Sinne von Haltung des Beraters? Welche Rolle spielt das oder sagst du, nö, das kann eigentlich, das ist eigentlich gar nicht relevant? Und mich interessiert natürlich, wie, wie hast du da, ich will dich jetzt nicht, was du da persönlich teilst, das ist natürlich ganz in deiner, möchte ich dir jetzt hier nicht, nicht irgendwas, das, was, was du nicht sagen möchtest, aber mich jetzt einfach interessieren, was hast du für dich so Meilensteine, wo du sagst, das sind so. Sachen wo du gemerkt hast, da hat das Thema Haltung in dir, was sich was getan, was verändert, erweitert.
1: Ja, da, da äh, gibt ganz viele. Und ich glaube, ähm, jeder hat so so eine Art Schatz in sich. Ja, also das Also mal würde ich sagen als Berater muss dir klar werden, was ist meine Übersetzungsleistung? An, an welcher Stelle übersetze ich eigentlich oder für welche Art von Schritt bin ich vielleicht auch der geeignete? Und dann gibt es Leute, die sagen, ey, ich bringe dir Prozesse bei, ich mache dich effizienter, ich laufe hinter Leuten her, guck, was die wie machen, mess die durch und sag, nö, der muss so machen, der Tisch muss dastehen und so, okay, kannst du machen. Die Nächsten machen Empowerment, die sagen, glaub an dich, ne? auch du kannst es schaffen. Ja, und auch die haben ihre Rolle. Die Nächsten sagen, Mensch, meditiere, geh mal in dich, reflektier dich, mach Coaching, äh, fragen sie dich, na, wo erkennst du das denn, wem musst du noch was beweisen, wie man deine Kindheit, was sind deine Muster, wie geht es deinem inneren Kind? Das ist eine andere Sache. Und dann gibt es vielleicht noch auch so diese Idee, schau auf dich als System Ja. Und, und auf diese konstruktivistische Art, wie du eigentlich denkst und fühlst. Und da gibt es so verschiedene Ebenen. Und was ich glaube, jeder Mensch hat in sich Erlebnisse von erweiterten Haltungen. Also einfach so diese Bewusstseinsmomente. Weil wenn ich da so nachfrage, erinnert euch doch mal, an so einen Moment in den letzten zwei, drei Monaten wo, oder vielleicht auch länger her, wo ich es sehr lebendig gefühlt habe. oder du so, so dachtest, so ich bin. Und so ganz in dir war es und so das Gefühl, dass ich schaue so aus mir raus. Ich merke so, was ich fühle, wie ich bin, wie mein Körper ist. Und da stehe da in der Zeit, im Raum, sehe, was draußen so ist. Und irgendwas ist anders. Ja. Manche haben das vielleicht in der Natur mit einem Partner, mit den Kindern. Und dann denkst du, wow, ja, da bin ich. Das ist mein Leben, ich lebe. Und dieses ist, ich lebe, aber so, wo du merkst, ist eine andere Erfahrung. Ich erfahre das Leben und ich erledige es nicht. Wenn wir ja sonst in so einem Erledigungsmomentum sind. Und da hatte ich auch sehr markante Erfahrungen. Nach der Schule war ich in Amerika und war dann in New York in den 80er Jahren. Und äh, da war der Dollar bei drei D-Mark, drei also alles riesig teuer. Das heißt, wir, ich habe mit einem Freund dann da auf der Straße gepennt, weiß ich, am Central Park, Lincoln Center und so. Also ich heute so denke, oh Gott, was hast du gemacht? Aber irgendwann gingen wir dann auch so aufs Empire State Building hoch, was wir Touris so machen, und ich schaute so über die Stadt und da ging gerade Feuerwerk hoch, irgendein Stadion hat er irgendwer gewonnen, die Lichter brannten, ja. Und es war für mich dann auch so so ein Moment, wo ich so merkte, ich bin, ja, ich bin das Leben und das Leben ist neu und dieser Aufbruch. Und es war für mich lange so ein so, so ganz tiefes Beseeltsein von dem in der Welt sein. Und da ging das auch wieder weg oder war ich wieder im Alltag und Leute, das und das. Aber das war so ein kleiner Schatz für mich, neben anderen, wo ich so gemerkt habe, diese Qualität interessiert mich. Diese Qualität von Sein interessiert mich, ne? Und da habe ich so das Gefühl, dass viele Menschen das irgendwie in sich tragen. So ein Sein, wo sie sagen, an sich ist das mein Potenzial. Ja, Oder manchmal hast du es ja auch in so Krisen. Du kriegst irgendeine Diagnose und denkst so, wups, jetzt ich, ich. Oder ein Angehöriger stirbt ja, und du weißt, wow. Ja, und, und insofern glaube ich, dass der Mentor für deine eigene Haltungserweiterung oder dein, dein Streben nach diesen ähm, nach dieser vielleicht anderen Sein die in jedem selbst ist und nicht von außen gegeben wird, sondern du bist dein eigener Lehrer oder Lehrerin. Wenn du eben da so Kontakt hast und sagst, ja, die Qualität interessiert mich. Und das halte ich irgendwie so für, für ähm, erforschenswert in mir. Und dann hast du oft keinen Platz und dann ist das und jenes. Aber wenn der Raum da ist, und darum geht es auch sozusagen als Berater, eben solche Safe Spaces zu öffnen, wo wir sagen, die entstehen oft, wenn du so Gruppen von drei, vier Leuten hast und lässt die mal über solche Sachen reden, dann entsteht sowas und dann merken die plötzlich drei Dinge. Da erzähle ich auch ganz oft. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es den anderen auch so geht. Und ich bin überrascht, wie vertraulich wir hier reden können und, und wie, wie schnell wir uns hier als Menschen begegnen können, obwohl wir uns ja gar nicht so gut kennen. Und das Dritte ist dann oft, ich glaube nicht, dass die anderen Gruppen auch so eine Tiefe haben. Ja? Und dann sage ich dann immer, so am Ende, hey, ist ganz einfach. Es ist an sich ganz einfach, wenn du dich wirklich nur mal hinsetzt und ehrlich so sagst, was das fühlst du über dein Leben und hast ja das Gefühl, das ist schon so da oder was ist denn da so? ein Entwicklungspotenzial, wo sich dein Herz oder was überall in dir ist, auch irgendwie so ein bisschen nachsehen, das mal so auszutauschen, dann merkst du, okay, auf der Basis können wir was ganz anderes kreieren, als wenn wir immer nur im Außen sind und sagen, die Zahlen stimmen nicht und so weiter.
0: Okay, ja, vielen Dank. Eine Frage hätte ich noch oder ein Thema. Ich meine, ich hätte noch viele, ja. aber ich möchte deine Zeit halt auch ein bisschen schonen und ich habe immer so grob eine halbe Stunde hier als, als Austausch. Jetzt als du, der sich eben schon lange, lange mit diesen Themen der Entwicklung psychologisch, individuell, aber eben auch kollektiv ja wirklich intensiv beschäftigst. Wie guckst du denn gerade jetzt auf die aktuelle Zeit? Ich meine, ich finde ja, also es, also die Frage muss ich dir stellen, weil ich finde es einfach spannend. Und ich meine, das wir jetzt gerade eine Menge Themen haben, die wir noch nicht kannten und an Grenzen stoßen, das ist ja offensichtlich. Wenn du magst, also wenn du da deine Gedanken mal zu teilen magst, wie guckst du jetzt gerade auf die letzten zwei Jahre? Ich meine, dass wir Krise hatten, denke ich, ist unbenommen. Aber wo siehst du denn da die Krise? Wo siehst du vielleicht, was wir nicht gepackt haben, vielleicht aber was, wo, wo wir auf einem Weg sind? Wie, wie guckst du da drauf?
1: Ich glaube, es ist so die Gleichzeitigkeit der Dinge, also dass diese Dilemmata und Paradoxien eben da entstehen und, und oft schauen wir immer noch das eine oder andere Phänomen, aber uns fällt schwer zu sehen, wie das eine das andere bedingt und das eine das andere zum Entstehen bringt. Wenn du sagst, Corona war eine Fortbildungsmaßnahme, hey, wir haben jetzt zeitabhängiges, ortabhängiges Arbeiten etabliert. Haben wir Jahre drum gerungen, ging nicht. Jetzt würde ich sagen, wahrscheinlich werden wir diese Kompetenz behalten. Ja, neulich sagte mir einer, äh, was äh, die Lieferkettenprobleme, die jetzt alle haben, meinte, wir haben das Gefühl, das geht auch nicht in der Zukunft so gut, weil die Metallpreise sind so hoch und wir haben Riesenthemen, ich glaube, wir müssen recyceln, ja, und du denkst so, wow, ja. Vor Jahren sagen sie, die hatten so technische Geräte, die alle sechs Jahre ausgetauscht werden müssen, weil man mal festgelegt hat, dass sie alle sechs Jahre ausgetauscht werden. Die könnten aber auch zehn Jahre halten, aber es gibt diese Vorschrift, ja, wo man eben dieser Wegwerfhaltung eben gesagt hat: Ja, was soll sein? Dann baust du halt ein neues Dringmessing, kostet so und so viel, ist doch egal. Ja, plötzlich merkst du, nee, ist nicht egal. Ja, und wie sozusagen diese, diese Krise der Lieferketten ein anderes Denken fördert. Ja, oder nimmt das andere Fachkräftemangel? Warum haben wir überhaupt einen Fachkräftemangel? Vielleicht haben wir ein Bildungssystem, was ein bisschen gaga ist. ja weil Was, was bilden wir denn da Leute aus mit irgendeinem Bulimiewissen, wo die sich irgendwie reinziehen müssen? Was ist dies, 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 jenes? ja Um dann irgendwie am Ende irgendeine Note zu kriegen und alles wieder zu vergessen. Ja, geht das nicht anders? Und da gibt es ja auch andere Schulsysteme, die phänomenologisches Lernen machen. Das heißt, du nimmst ja ein Phänomen und schaust, wie bedingt dieses Phänomen, wie schaut dieses Phänomen aus ganz vielen Seiten aus. Also Zweiter Weltkrieg ist eben nicht eine lineare Aneinanderreihung von, von Fakten. Und Daten, sondern welche Auswirkungen hatte der auf Frauen in Arbeit? Welche Auswirkungen hatte das auf Umweltschutz? Welche Auswirkungen hatte das auf soziale Spannung, auf Migration und, und, und? Das heißt, du kannst dir das Ganze multiperspektivisch eine Sache angucken, was natürlich uns zu komplexerem Denken führt. Ja? Und du merkst, wenn wir weiter für die, für die Welt ähm, die, die Menschen im linearen Ursache-Wirkung-Denken schulen, dann werden wir immer noch einen Fachkräftemangel haben. Ja? Also, und ich glaube, diese, dieser Druck auf das Schulsystem oder Bildungssystem allgemein wird stärken und wir werden in zehn Jahren ganz andere Art von Bildungssystemen haben. Ja, und, und diese Gleichzeitigkeit stimmt äh, mich eher optimistisch, dass ich auch sage, ähm, ich sehe mehr Chancen auch, weil äh, wir eben darauf vertrauen können, dass in diesen Krisen eben das Alte sich nicht unendlich wiederhalten kann. Du kannst diese Regression machen und sagen, ich will es wieder haben wie früher, make Germany great again. Ja, aber dann weißt du so, nee, die Vergangenheit ist vergangen. Ja, die kannst du jetzt nicht wieder in die Zukunft transferieren. Das sind illusionäre Konzepte, ja, die, die auch nie in Wirkung treten können. Die können bremsen, Ja, aber die, die, du kannst ja das, die Vergangenheit nicht wieder erzeugen. Ja, das, das ist ja im Ansatz schon schwachsinnig. Und jetzt kann man gucken, wie harmonisch oder nicht harmonisch das dann passieren wird und auch da denke ich, wird es die Gleichzeitigkeit geben, aber ähm, ich sehe schon eher die, das Potenzial sehr optimistisch, mit wie viel Problemen das sein wird oder wie, wie schnell diese Einsichten kommen werden wird man sehen und doch, wenn ich jetzt so mich so umschaue, sind die Menschen ja in Bewegung. Ja, sie überlegen sich, was möchte ich, was will ich. Also manche sind jetzt in diesem Selbstoptimierungsding, optimieren die Zeit, das Einkommen, die Bedürfnisse und andere sagen mehr so, boah, ich will nicht mehr ins Hamsterrad, ich will mich mehr mit meiner Innenwelt beschäftigen, ich möchte auch nicht mehr so viele Dinge haben. Äh, boah, ist so anstrengend, dieses Zeug zu besitzen. Ja. Da, da merkst du ja, dass da Bewegungen sind und wenn du das integrale Modell nach Wilbur Graves oder sonst wie im Ernst nimmst, dann, glaube ich, können wir uns auch auf positive Überraschung freuen lassen. Und das lineare apokalyptische Denken ist eben keine kognitive Leistung, ja, sondern das ist halt so ein, so ein Reflex, auch, auch letztendlich ein bisschen zynischer Reflex. Also die, die Welt schlecht denken ist einfach, aber zu denken, wie könnte es gut werden? Wer wollen wir gewesen sein? Wie Harald Welser das sagt, ja, wenn wir in 20 Jahren auf uns zurückgucken, sind hoffentlich nicht die, die es vermasselt haben, sondern die, die vielleicht auch ein paar gute Ideen gekommen sind und zu neuen Sinngebungen gekommen sind.
0: Oh, vielen Dank, vielen Dank, Martin. Also, das finde ich jetzt auch ein schönen Abschluss. Vielen Dank für deine Einschätzung. Sag noch gern, ähm, wo gehen Leute hin, die dich finden, die sich für deine Arbeit interessieren? Gern dein Buch nochmal, den Titel. Ja, das
1: Buch ist Haltung entscheidet und wir haben eine Webseite haltungentscheidet.de, da bieten wir auch verschiedene Fortbildungen an zu dem Thema und wir begleiten eben auch Unternehmen mit Kulturexpeditionen oder Impulsen oder Workshops auf ihrer Reise zu einer erweiterten Haltung.
0: Super, vielen, vielen Dank. Du. Dann wünsche ich dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg und wirklich vielen Dank für deine Zeit hier, da mal in deine Arbeit mich reinschauen zu lassen. Alles Gute dir, ja. Danke, Markus. Vielen, vielen Dank.